0: Foro de la Mujer para el sábado 12 de abril. Foro de la Mujer Con de Fopa. Feminismo en Toluca El grupo de universitarias del Estado de México... ¿Organizó la semana pasada un encuentro en Toluca con el tema de qué es la liberación femenina? Participaron el doctor Tomás Alaz, quien más de una vez ha demostrado su interés por la condición de la mujer, Marta Tamayo, presidenta de la Unión Democrática de Mujeres de México, la antropóloga Marta Fernández, Froilán López Narváez, que se declaró abogado del diablo, una representante del Partido Popular Socialista y, digamos así, Foro de la Mujer. Fungía como moderadora la escritora Sol Arguedas, que reside desde hace algún tiempo en Toluca y que está siempre cerca de las buenas causas. Sala llena, mucha gente joven, gente de pie porque las butacas no eran más de una 150, público atento, interesado, participante. Quiero decir que participaba con su atención o con su aplausia porque ya no fue posible prolongar la reunión para establecer un diálogo con los asistentes, lo que hubiera sido sin duda interesante. Tampoco hubo propiamente debate entre los de la mesa que expusieron sucesivamente sus puntos de vista, aunque no sin referirse a lo que cada uno de los otros iba diciendo. El encuentro se desarrolló con cordialidad y coherencia y afloraron algunos puntos esenciales de la cuestión. Inició la Mesa Redonda Tomás Alar, refiriéndose con cierto escepticismo o pesimismo, así lo comentó al menos Sol Arguedas, a los posibles alcances del Año de la Mujer. Rebatió luego él, que no era pesimista ni escéptico, a los posibles alcances de las recientes reformas legales, y apuntó incluso el peligro de que con el año de la mujer pase algo similar a lo sucedido con el año de Juárez, que desde entonces ya no queremos oír hablar de él. Creo que a ninguno de los presentes le era ajena esta preocupación, así como el vago rechazo que suscitan las buenas causas cuando están demasiado oficializadas. Yo me permití, sin embargo, observar que entre Juárez y la mujer existía una notable diferencia, ya que don Benito Juárez puede desaparecer por algún tiempo de la memoria pese a ser inmortal, mientras las mujeres, sin ninguna necesidad de ser inmortales, no dejaremos de estar obsesivamente presentes también cuando termine nuestro año y por los siglos de los siglos amén. No existe pues el riesgo de que la cuestión femenina se agote en 1975, como tampoco, por supuesto, hay probabilidad de que se resuelva en la Magna Conferencia de Junio. En cuanto a qué es la liberación, me parece que se habló sobre todo de lo que no es, o de aquello que la obstaculiza, el machismo, por ejemplo. A este propósito, Froilán López Narváez señaló no precisamente en defensa de los machos, pero para ver el otro lado de la cuestión, que los machos son creados, estimulados y exaltados por la madre, una mujer, a quien estos a su vez tributan el culto más o menos abstracto, en la, mía, en la mayoría de los casos pura liturgia, que muy bien conocemos. Puede que esté agregando algo más al pensamiento de Freiland. De ahí y esto sí lo dijo él, que este país podría llamarse Edipotitlán. Marta Fernández, con objetividad antropológica, explicó el machismo con datos convincentes, como una consecuencia de nuestra herencia española, indirectamente árabe, combinada con la herencia indígena, no precisamente favorable a las mujeres, esta tampoco. Recordó, por ejemplo, que en la civilización azteca, y la costumbre sigue, sigue vigente en algunos lugares, por ejemplo en la cultura mazahua, cuando nacía un niño, o cuando nace un niño, se enterraba el cordón umbilical en el patio, en el atrio de la casa, como para abrirle al niño el camino hacia el mundo, mientras el ombligo de la mujer se enterraba, y evidentemente se sigue enterrando, debajo del fogón. Se habla también de los peligros que entrañan los actuales movimientos de liberación, los cuales, al centrar la atención de las mujeres en su propia y exclusiva causa, pueden alejarla de los objetivos principales que debe perseguir la humanidad, el cambio de estructuras sociales en beneficio de todos la liberación no sólo de la mujer sino de la humanidad o de ese enorme sector de humanidad oprimida que existe todavía hoy. En otras palabras, ¿pueden llevar los movimientos de liberación femenina a la despolitización de las mujeres? Esto relacionó el tema con el aspecto ya muchas veces discutido entre socialismo y feminismo. Marta Tamayo afirmó con convicción y elocuencia la necesidad del socialismo para liber la liberación de la mujer. Subrayó que es el único camino para lograrla. Sobre ello había consenso en la mesa. Ya Marta Fernández había hablado de la participación de las mujeres en la producción, pero se discutió un poco, por decirlo así, sobre los tiempos. Señalamos algunos que el socialismo no traería o no trae automáticamente la liberación. La misma Marta Tamayo señaló el caso de Cuba, en donde a pesar de los esfuerzos hechos por la revolución, las mujeres participan aún relativamente poco, como lo ha dicho el mismo Fidel Castro, en la vida activa y productiva del país. Marta Tamayo Insistió también sobre el hecho de que el feminismo no debe plantearse como una lucha de la mujer contra el hombre, y, cercana en ese momento al pensamiento chino, por haber hecho un poco los honores de casa a la delegación china que acaba de estar en México, recordó la expresión de Mao, según la cual las mujeres constituyen la mitad del cielo, agregando que los hombres, lógicamente, constituyen la otra mitad, y de ahí la esperanza de que las dos mitades se junten algún día para formar un cielo mejor. Inútil decir que la frase fue calurosamente aplaudida. La representante del Partido Socialista, en su sección del Estado de México, declaró que en su partido no existe una sección femenil, pues se considera, y esto se vincula con el argumento que se estaba tratando, que la lucha por la liberación o emancipación es una y no se refiere a la mujer por separado. Surgió también, sin embargo, subrayado por Sol Arguedas, la acusación del machismo de la izquierda. De ahí, pues, la necesidad de que una revolución dentro de la revolución o una lucha dentro de la lucha parece de todos modos indispensable. Yo recordé una frase pronunciada por Gisela Limi cuando estuvo hace algunos meses en México y que parece resumir la cuestión. Para la liberación de la mujer, el socialismo es necesario, pero no suficiente. El tono, siempre cordial del coloquio, varió sin embargo por momentos. Fue una sesión de más de dos horas. Se decían las cosas en forma directa y hasta un poco solemne o se jugaba a veces con ciertas ideas para hacerlas más aparentes. De ahí que López Narváez, después de haber señalado la complicidad de la mujer en el machismo, apuntara también los peligros de un posible embrismo que resultaría sin duda tan perjudicial como el mal que ya conocemos. Es posible que en algunas circunstancias Empiece a manifestarse, pero debemos reconocer que es un peligro aún muy remoto. Marta Tamayo nos enseñó un telegrama con la invitación para ella y una de sus compañeras de la Unión Democrática de Mujeres para visitar Vietnam en las próximas semanas. Las universitarias de Toluca le pidieron que a su regreso fuera a Toluca a contar sus experiencias y la misma invitación, amablemente aceptada, le hizo Foro de la Mujer. Agradecemos mucho a las universitarias de Toluca, quienes como recordarán visitaron Radio Universidad el sábado pasado, la iniciativa y la perfecta organización de este vivo encuentro. Yo personalmente la invitación a participar en él, que no dudo habrá dejado temas para muchas horas de discusión entre la juventud de Toluca. Foro de la mujer con Alaí Fofa.